0: സമയം രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണി നഗരത്തിലേതുപോലെയല്ല അവളിവിടെ നഗരത്തിൽ അവളെ അപമാനിക്കാനായി ഒരുപാട് പേരുണ്ട് നൈറ്റ് ലൈഫ് ആഘോഷിക്കാനാന്ന് പറഞ്ഞ് പുറത്തിറങ്ങുന്ന പുതുതലമുറയിലെ കുറെ എണ്ണം വിധ്വംസ പ്രവർത്തനത്തിന് അവളെ മറുപടിക്കുന്ന കുറേ സാമൂഹ്യ വിശുദ്ധന്മാർ ഇടവിടാതെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓടുന്ന രാത്രി വാഹനങ്ങൾ ഇതൊന്നും പോരാഞ്ഞാണ് റോഡിൽ പട്രോളിംഗ് നടത്തുന്ന പോലീസുകാർ പിന്നെ തെരുവുകൾ നിറയെ കത്തുന്ന സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ്സ് അവരൊക്കെ ഒന്നുകിൽ കൃത്രിമ പ്രകാശം കൊണ്ട് അവളെ കയറി മുറിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അവളെ തെറ്റായ രീതിയിൽ ഉപയോഗിച്ച് കള്ളത്തരം ഉൾപ്പെട്ടുന്നു എന്നാൽ ഇവിടെ ഈ ഗ്രാമത്തിൽ ഒരു കന്യെ തന്നെ അവളെന്നും നിലതുന്നു ആരും ഇവിടെ രാത്രി അപമാനിച്ചില്ല മാടൻ്റെയും മറുതയുടെയും യക്ഷിയുടെയും കഥകൾ പറഞ്ഞ് മുത്തശ്ശിമാർ അവളെ പേടിക്കാനും ബഹുമാനിക്കാനും കുട്ടിക്കാലം മുതൽക്കേ തന്നെ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു പിന്നെ സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റുകളൊന്നും സ്ഥാപിച്ച് ഇവിടെ പഞ്ചായത്തുകൾ അവളെ അവമാനിക്കുകയും ചെയ്തില്ല ഇങ്ങും ഇരുട്ടു മാത്രം വല്ലാത്തൊരനുഭവമാണ് ഇവിടെ ഈ രാത്രിയിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഹോ അതും അപ്പോൾ തനിച്ചാണെങ്കിലോ ഈ നാ രാത്രിയിൽ എന്നെ വീടിന് വെളിയിൽ ഒരു ശബ്ദമാണ് ഏ അത് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഉള്ളത് കേട്ടില്ലേ ആ ഒരു ശബ്ദം എൻ്റെ വീടിന്റെ മുറ്റത്താണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് മുൻ റോഡിൽ ഒരു സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് പോലുമില്ല വീട്ടിലാണെങ്കിൽ കറണ്ടുമില്ല എന്താണ് ആ ശബ്ദം ഞാൻ കണ്ണുകളടച്ച് ചെവി കുർപ്പിച്ച് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിച്ചു നിന്നു ചീ വീടുകളുടെ അലപ്പ് കേൾക്കാം കുറച്ചകലിയായി തോട്ടിൽ വെള്ളമൊഴുകുന്ന ഒരു ശബ്ദം അക്കരെ പുളിച്ചെറക്കാവിൽ കുറുക്കന്മാർ ഓലിയിടുന്നതും ഇടയ്ക്ക് കേൾക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ആ ഒരു പ്രത്യേക ശബ്ദം എന്തെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ആരോ തടിയിൽ ആഞ്ഞഴിക്കുന്നത് പോലെ വീണ്ടും ആ ശബ്ദം പേടിച്ച് ഞാൻ കണ്ണുകൾ തുറന്ന് നോക്കി ചുറ്റും നോക്കി ഹോ ഈ ഇരുട്ടിനെന്തോ ഇരുട്ടാണ് കണ്ണടയ്ക്കുമ്പോൾ പോലും ഇത്രയും ഇരുട്ടില്ല വീട്ടിൽ രാവിലെ കടണ്ടുപോയതാണെ പകൽ മുഴുവൻ കനത്ത മഴയായിരുന്നു കൂടെ കാറ്റും ഒരുപാട് മരം പെടന്ന് കാണും ഇനി നാളെ കറണ്ട് പ്രതീക്ഷിച്ചാൽ മതി മൊബൈലിലാണെങ്കിൽ ചാർജും തീർന്നു എന്നിട്ടും ഈ ഇരുട്ടിൻ്റെ ഇരുട്ടിൽ പേടിയില്ലാതെ ഇറങ്ങിയത് കയ്യിലുള്ള ഒരു കത്തിക്കാത്ത മെഴുതരുടെയും രണ്ടുപുള്ളി മാത്രമുള്ള ഒരു തീപ്പെട്ടിയുടെയും ധൈര്യത്തിലാണ് ആ തീപ്പെട്ടി നോക്കി ഞാനൊരു പാട്ട് പാടി അമ്പൂറ്റി അച്ഛൻ എന്നെ പഠിപ്പിച്ച ആ പാട്ട് തീപ്പെട്ടിയില്ലായതിനാൽ ജനങ്ങൾക്കേർപ്പെട്ട കഷ്ടം പറയാവതല്ല ഇപ്പോൾ അതിന്മാതിരി ഒന്നുമില്ല തീപ്പെട്ടി ഇല്ലാത്തൊരു വീടുമില്ല ആ പേടി തോന്നുന്ന രംഗമാണെങ്കിലും പാട്ടൊക്കെ പാടി ഞാൻ വലിയ കൂളായിരിക്കുവാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ തെറ്റി പേടി വരുമ്പോഴാണ് ഞാൻ ഈ പാട്ടൊക്കെ പാടുന്നെ ദേവിയെ അമ്മ പറയും പേടി തോന്നിയാൽ ഓമ ജപിച്ചാൽ മതിയെന്ന് അർജുനപ്പുറത്ത് ജപിക്കാൻ അമ്മമ്മയും പറയും ആ ഓരോ വിശ്വാസ വേറൊരു വിശ്വാസങ്ങളിൽ അപ്പോൾ അവിടേക്ക് ഒരു തണുത്ത കാറ്റ് വീശി ഒറ്റത്തെ പുളിമരത്തിൻ്റെ സ്പർശം ആ കാറ്റിൽ ഞാൻ അറിഞ്ഞു ആ പുളിമരത്തിൻ്റെ മറവ് പറ്റി കാറ്റ് പിടിക്കാതെ ഞാൻ എൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന മെഴുതിരി കത്തിച്ചു എന്നിട്ട് റോഡിലേക്കിറങ്ങി ഇരുവശത്തേക്ക് നോക്കി പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും കാണുന്നില്ല ഞാൻ മെല്ലെ നടന്നു തുടങ്ങി ഏതോ ഒരു വശത്തേക്ക് മെഴുതിരി പിടിച്ചവശം ആ വരത്തേക്ക് തന്നെ നടക്കും തോറും തോട്ടിലെ വെള്ളത്തിൻ്റെ ശബ്ദം കൂടിക്കൂടി വന്നു അവിടെ ആ തോട്ടിൻ്റെ കരയിൽ എന്തോ ഒന്ന് തിളങ്ങുന്നു എന്താണത് ഞാനൊരു വലിയ കല്ലു ആ മെഴുതിരി വെളിച്ചത്തിൽ തപ്പി പിടിച്ചു എന്നിട്ട് ആ കല്ല് തോട്ടിലേക്ക് ആഞ്ഞെറിഞ്ഞു ബ്ലൂ ഒരു പൂച്ചയാണ് കേട്ടോ ഓ പക്ഷേ പക്ഷേ എനിക്കെന്തോ ഒരു പന്ത് കേട് പോലെ അവിടെ തോന്നുന്നു ഞാൻ വേഗം തിരിച്ചു ഏ വീണ്ടും ആ ശബ്ദം ഇത്തവണ അത് എന്റെ വീടിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി തിരിഞ്ഞു നടന്നപ്പോൾ മെഴുകിതിരിയാൻ കാറ്റിൽ പെട്ടു കെട്ടുപോയിരുന്നു ഞാൻ തീപ്പെട്ടി അവസാനത്തെ കൊള്ളിയെടുത്ത് മനസ്സിൽ കൊളത്തിങ്കൽ ഭാഗതിയെ വിളിച്ച് കത്തിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു കത്തിയില്ല മുന്നിൽ മുഴുവൻ ഇടവിട്ട് ഓന്നും ഞാൻ ഉദ്ദേശം വെച്ച് ഞാൻ ഓടി വീട് ലക്ഷ്യമാക്കി വഴിയിലെവിടെയോ തട്ടി വീഴാൻ തുടങ്ങി കയ്യിലുള്ളതൊക്കെ താഴെ പോയി എന്നാലും ഞാൻ ഓടി വീടിന്റെ ഉള്ളിൽ കത്തിച്ചു വെച്ചിരുന്ന ആ വിളക്ക് കത്തുന്നുണ്ട് ആ വെട്ടം ലക്ഷ്യമാക്കിയാണ് ഞാൻ ഓടിയത് പക്ഷേ പക്ഷേ ആ കാഴ്ച എന്നെ കൂടുതൽ ഭയപ്പെടുത്തി ചാരി വീടിന്റെ മുൻവാതിൽ മലക്കെ തുടർന്ന് കിടക്കുന്നു ആ കൂടുതൽ ഭീതിജനമാക്കാൻ പുളിച്ചറക്കാവിലെ കുറുക്കന്മാർ ഒരു വലിയ ശബ്ദത്തിൽ ഓരിയിട്ടു വാതിൽ ഞാൻ അടച്ചു കയറുന്നല്ലോ ഏ ആറ്റുകൊണ്ടുവല്ല തുറന്നു പോയതാ അല്ലാതെ ഛേ ഞാൻ മല്ലി വീടിനകത്ത് കയറി പെട്ടെന്ന് തന്നെ വാതിലടച്ചു കുറ്റിയിട്ടു കത്തുന്ന വിളക്കിലെ തിരി അല്പം കേറ്റി വെച്ച് കുറച്ചെണ്ണ കൂടി ഞാൻ അതിലൊഴിച്ചു വീണ്ടും ആ ശബ്ദം ഇത്തവണ അതെന്റെ മുറിയിൽ നിന്നാണ് അയ്യോ ഞാൻ വിളിച്ചു ചോദിച്ചു ഒരു മറുപടി കെട്ടിയില്ല മുറി രക്ഷമാക്കി ഞാൻ നടന്നു എന്തോ അവിടെ പ്രകാശിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ വേഗം അടിക്കളയിൽ ചെന്ന് ഒരു കത്തിയൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ടുവന്ന് ഒന്നുകൂടെ അങ്ങോട്ട് ചോദിച്ചു ഈ സമയം കുറച്ച് ധൈര്യത്തോടെ തന്നെ ചോദിച്ചു ആരാണ് മുറിയുടെ വാതിക്കളിലെത്തി ഞാൻ നിന്നു മുറി തുറന്നുകിടക്കുകയായിരുന്നു ഞാൻ ഉള്ളിലേക്ക് നോക്കി ഒരു മനുഷ്യരൂപം എന്റെ അലമാരി കുറഞ്ഞ് തുറന്ന് എന്തോ തപ്പുകയാണ് എന്റെ പേപ്പറുകളും ബുക്കുകളും എല്ലാം താഴ്ന്നും നിരത്തിയിട്ടിരിക്കുന്നു കയ്യിലേക്ക് കത്തി മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ധൈര്യ സമയത്തും പറഞ്ഞു ഹലോ ബ്രോ അതിൽ പണവും പണ്ടോ ഒന്നുമില്ല മര്യാദക്കാണെങ്കിൽ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ഒരു അഞ്ഞൂറ് രൂപ തരാൻ കേട്ടോ എന്തായാലും നീ ഇത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടതല്ലേ എന്റെ ശബ്ദം കേട്ട് ആ രൂപം തലതിരിഞ്ഞ് നോക്കി അയ്യോ മുഖം പറിച്ചു ഒരു മാസ്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ആ രൂപം പറഞ്ഞു പണമല്ല എനിക്ക് വേണ്ടത് ഏ ആ രൂപത്തിൽ നിന്ന് ഒരു സ്ത്രീ ശബ്ദമാണ് വന്നത് അപ്പോഴാണ് ആ ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് അത്ഭുതത്തോടെ പക്ഷെ പേടി അവളുടെ കേട്ടോ ഞാൻ ചോദിച്ചു പിന്നെ എന്താ വേണ്ടേ എനിക്ക് വേണ്ടത് നീ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നോവലിന്റെ അടുത്ത അധ്യായമാണ് എന്ത് ഞാനൊരു നോവൽ എഴുതുന്നുണ്ടെന്ന് നീ എങ്ങനെ അറിഞ്ഞു ഈ ലോകത്തിൽ തന്നെ വേറെ ഒരാൾക്ക് പോലും അത് അറിയില്ലല്ലോ സത്യം പറ നീ ആരാ അവൾ മറുപടി പറഞ്ഞു ആ എന്റെ രൂപം കാണിച്ചു തരാൻ എനിക്ക് സാധിക്കില്ല പക്ഷെ എനിക്കൊരു പേരുണ്ട് മോനുഷ അത് കേട്ട് ഞാൻ ഞെട്ടി മോനുഷ എന്റെ ദൈവം ഇതെങ്ങനെ ഞാൻ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നോവലിലെ ഒരു കഥാപാത്രത്തിന്റെ പേരാണ് മോനുഷ നീ അവളങ്കാരമാണോ കാരണം ആ പേരിൽ നേരിട്ട് എനിക്ക് ആരെയും അറിയില്ല ഞാൻ അവളോട് ചോദിച്ചു മോനുഷ് അതെ മോനുഷ തന്നെ നീ ഇതുവരെ രൂപം എനിക്ക് തന്നിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് എന്റെ മുഖം പോലും എനിക്കറിയില്ല അതിലെനിക്ക് ദുഃഖമല്ല കേട്ടോ പക്ഷേ എന്റെ വിധി എനിക്കറിയണം ഇപ്പോൾ തന്നെ അറിയണം കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ ഒരു അപകടത്തിലാണ് നീ എന്നെ കൊണ്ടെത്തിച്ചത് എനിക്കറിയണം ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുമോ അതിലും പറ ഞാൻ അടുത്തുള്ള കസേരയിലിരുന്നു അവളോട് ഇരിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു പക്ഷെ അവൾക്ക് ഇരിക്കാൻ ഒരു കസേര കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു മനുഷ നീ ഇതു കേൾക്ക് ഞാൻ നിനക്ക് ഒരു രൂപവും തരാത്തവും അനപൂർവ്വമാണ് കാരണം നീയല്ല എന്റെ കഥയിലെ നായക തുടക്കത്തിൽ നീ എന്ന കഥാപാത്രത്തിന് കൊടുത്ത ഹൈപ്പ് കണ്ട് നീ വല്ലതും കരുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കുക നായികയ്ക്ക് വേണ്ട ആരോ ലക്ഷണങ്ങളൊന്നും തന്നെ നിന്ന് ഞാൻ ആരോപിച്ചിട്ടില്ല പിന്നെ ഇനിയോടുള്ള എൻ്റെ വിധി അത് ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ അവൾ വിഷമത്തോടെ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പറയൂ നീ അതിപ്പോൾ തന്നെ തീരുമാനിക്കണം ഒരു രൂപം പോലും ഇല്ലാത്ത ഈ ജീവിതം എനിക്ക് തുടരാൻ വയ്യ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ രണ്ട് രീതിയിലാണ് അവൻ ചിന്തിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഒന്നിൽ അധികം ദുരിതം അനുഭവിക്കാതെ പെട്ടെന്ന് നീ ഇല്ലാതാവുകയാണ് മറ്റേതിൽ എൻ്റെ ജീവിതം ഒരു ദുരിതത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ദുരിതത്തിലേക്ക് മാറണം അതിൽ പക്ഷേ എന്നെ കൂടുതൽ കാലം ജീവിക്കാറ് പക്ഷേ എനിക്ക് എഴുതാൻ കുറേ അധ്യായങ്ങളും കിട്ടുകയും ചെയ്യും ഇതിലേത് വേണം ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും കേട്ടോ ഒരു കഥാകാരൻ അയാളുടെ കഥാപാത്രത്തിന് അതിൻ്റെ വിധി തീരുമാനിക്കാനുള്ള അവസരം കൊടുക്കുന്നത് നീ തന്നെ തീരുമാനിച്ചോ പറ ഓപ്ഷൻ ഒന്ന് വേണം ഓപ്ഷൻ രണ്ട് വേണം ഓപ്ഷൻ ഒന്ന് വേണോ ഓപ്ഷൻ രണ്ട് വേണോ ഞാൻ കൈകൾ നീട്ടി രണ്ട് വിരലും ഉയർത്തി ഞാൻ പിന്നെയും ചോദിച്ചു ഓപ്ഷൻ ഒന്ന് വേണോ ഓപ്ഷൻ രണ്ട് വേണോ പെട്ടെന്ന് ആ ഒരു സ്പർശം ഞാൻ അറിഞ്ഞു ഒരു ശബ്ദവും കേട്ടു എടാ എഴുന്നേക്ക് എന്താ ഈ രാവിലെ കിടന്നു പിച്ചും പറയുന്നത് നീ എന്താ കോടീശ്വരം കളിക്കുകയാണോ കണ്ടു തുറന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ കടലിൽ കിടക്കുകയാണ് അമ്മ മുന്നിൽ അമ്മ ചോദിക്കുന്നു നീ എന്താ വാതിൽ കുട്ടിയിടാതെ കിടന്നെ ഞങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ നീ നല്ല ഉറക്കമായിരുന്നല്ലോ വല്ല കള്ളന്മാര് കയറിയാ പോലും അറിയില്ലല്ലോടാ ഇനിയല്ല ഒന്ന് വഴുന്നേക്ക് ഓ സ്വപ്നമായിരുന്നല്ലേ ഞാൻ കണ്ണുകൾ ഒന്നും കൂടി അടച്ചു കിട അമ്മ തുടർന്ന് പറഞ്ഞു എടാ നീ എന്തു ചെയ്യുമായിരുന്നു ഈ പുസ്തകം പേപ്പില് മനസ്സിൽ ചിരിച്ചു കൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഞാനല്ല Thank you.